0: Su Biblia en el libro de Génesis capítulo 17, vamos a leer el verso 5, libro de Génesis capítulo 17 El verso 5 dice de la siguiente manera, yo quiero que usted mire el contexto de esta palabra, yo quiero que a partir de hoy usted entienda que hay cosas que Dios quiere cambiar y establecer en su vida. Y usted lo tiene que permitir. Así como lo permitieron los grandes hombres de la Biblia. Del cual están escritos y dieron testimonio. Y déjeme decirle algo. Todo lo que Dios dijo de ellos. Que iba a ser en ellos. Se cumplió. Y eso es lo que yo quiero que usted hoy tome como derrotero en su vida. Para todo el propósito y todo el destino que Dios quiere hacer en usted. Dice la bendita palabra del Señor. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gente. Tremenda palabra. Mire, entre los derechos que tenemos como seres humanos y como ciudadanos de un país o de una nación, está el de tener un nombre. Sí, es un derecho, es un derecho que tenemos todos, ya que un nombre nos distingue de los demás, ya que un nombre junto con los apellidos de la familia nos da identidad y personalidad jurídica y civil, y aquí me quiero detener un poco, porque lo quiero mirar desde el punto de vista espiritual Lo que está ocurriendo hoy es una hecatombe total ¿Por qué? Porque hoy en día los seres humanos ya no llevan los apellidos de los verdaderos padres Que depositaron su simiente, muchos incluso se han cambiado el nombre y los apellidos Muchos no quieren saber nada de los apellidos de su papá o de su mamá, dependiendo de la situación que vivieron. Y aquí me detengo porque es algo espiritual y es algo que tú y yo tenemos que entender, sin importar quién haya sido la persona que fecundó el óvulo de su madre. Sin importar, aquí lo que tenemos que mirar es el aspecto espiritual. Entonces estamos viviendo prácticamente que en un desastre de identidad Porque a pesar de que usted lleva los genes de un papá cualquiera Usted no lo acepta en su corazón, así de sencillo Por eso en la palabra está escrito que sin importar quién haya sido nuestros padres Tenemos que honrarlo, porque el honrar a nuestros padres Escuche esto, nos dará largura de días Largura de días tendremos, seremos bendecidos Esto no quiere decir que usted tenga una relación con su papá O que de pronto tenga que irlo a buscar en la Conchinchina o en Capernaum No, no se trata de eso, se trata de honrar su nombre Se trata de honrarlo a él para que usted sea el beneficiado Y esta es una enseñanza que usted mamá le tiene que dar a sus hijos o que usted papá le tiene que dar a sus hijos Sin importar la circunstancia que se vivió Sin importar todo lo que afectó su vida O su corazón O sus finanzas O su paz Sin importar absolutamente nada de eso Son fundamentos establecidos por la palabra Y que nosotros no podemos pasar por alto Yo lo digo con toda certeza El nombre junto con los apellidos de la familia Nos da identidad y personalidad Jurídica y civil Y además de eso Trae bendición a nuestra vida física Económica E incluso espiritual Cuando usted es obediente A los principios y fundamentos de Dios Entonces como cristianos Sabemos que para Dios El nombre de sus hijos Tiene mucha importancia Y esto es lo que yo quiero Que usted comience a entender Esto no es para, para dejarlo pasar por alto, esta charla es de mucha importancia para miles y miles y miles de cristianos Entonces escuche con detenimiento, como cristianos sabemos que para Dios el nombre de sus hijos tiene mucha importancia Por lo tanto no hay duda de que Dios nos ha asignado un nombre ya que su palabra declara Cuán importante, escuche, es para Él el nombre de sus hijos Importantísimo Y ahorita se lo voy a mostrar en la Biblia Esto nos demuestra la relación tan personal e individual Que Él quiere establecer contigo Por eso cuando tú vas a la perfecta presencia del Señor en intimidad Él sabe cómo te llamas Él sabe cuál es tu nombre Así de fácil cuando tú tienes una relación espiritual con Dios, una relación íntima, una comunión, Él va a saber cómo te llamas tú. Porque eso es lo que Él anhela. Uno de los más grandes anhelos de Dios, y te lo voy a decir de una manera clara, de una manera diáfana, es cuando sus hijos, escuche, se acercan a Él con todo el corazón. Y se lo voy a volver a repetir, porque tal vez usted no lo ha entendido. El mayor anhelo de Dios es que sus hijos se acerquen en intimidad y en comunión con Él. Él anhela que tú le busques y cuando lo busques, lo vas a encontrar y cuando lo encuentres, vas a recibir de Él lo que tanto anhela tu corazón. Cuando le buscas de todo corazón, cuando le buscas con toda tu alma, con todo tu ser, con toda tu mente, no de manera religiosa, no a través de métodos humanos, no a través de guías, porque el problema es que necesitamos Tener una guía para poder acercarnos a Dios Cuando a Dios Nos tenemos que acercar De todo corazón Cuando a Dios nos tenemos que acercar Porque lo amamos Porque lo deseamos Porque anhelamos su perfecta presencia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Señor Ahora Nosotros los que vivimos En la cultura occidental y esto le tiene que quedar claro Utilizamos los nombres simplemente para designar O para diferenciar a las personas Sí, para eso lo usamos Y ponemos esos nombres Número uno porque nos gustan O para recordar a seres queridos O simplemente para recordar a familiares O para identificarnos con entidades espirituales Esa es la cultura occidental Y te estoy hablando a ti mamá te estoy hablando a ti joven Tal vez a ti te pusieron tu nombre por causa de un familiar O de un artista de cine Así es O de una reina de belleza O de un príncipe O de una princesa Y esto definitivamente es parte de nuestra cultura Es más, muchas veces nos colocaron nombres Porque naciste el día del santo Te lo vino, me lo veas Entonces tu nombre es te lo vino, me lo veas y buscaban en el Bristol, en el calendario Bristol para ver qué nombre aparecía ahí. Hoy es el día de San no sé qué. Y esa es la cultura que tenemos nosotros los occidentales. Que esté bien o que está mal, no sé, no sé. Pero déjeme decirle algo, qué bueno que usted coloque los nombres de sus hijos para que tengan propósito y destino. Fácil. ¡Pastor, ya no se puede! ¡Ya soy un viejo de 60! Entonces espera que Dios cambie tu nombre. ¡Ay, pastor, cómo se hace eso! Ya te lo voy a explicar, porque hoy va a ocurrir. Hoy va a ocurrir en medio de tu vida, no para que te llames de otra manera, sino para que ese nombre trajinado, para que ese nombre con el cual te trapearon, para que esa, esa identidad que te dio el mundo se borre completamente de tu vida. Completamente de tus hijos Completamente de tus descendencias ¿Cuántos dicen amén? Por eso yo lo digo claramente Los fundamentos bíblicos Y en el mundo hebreo Los nombres eran escogidos por su significado Y se lo digo otra vez Para que le quede claro El mundo espiritual En el cual se fundamenta la palabra de Dios Los nombres son escogidos Precisamente por sus significados Y se lo voy a mostrar en la palabra porque yo no quiero hablar paja aquí Yo quiero hablar lo que está escrito Veamos algunos ejemplos bíblicos Donde resalta la importancia que tiene La asignación de un nombre Por ejemplo, vámonos a Génesis Capítulo 2, verso 7 El nombre que aparece allí es el nombre Adán El nombre Adán fue declarado por el Señor No por casualidad Veamos lo que dice Génesis 2, 7 Dice la palabra del Señor Entonces Yahweh Elohim Formó al hombre del polvo de la tierra Y sopló en su nariz aliento de vida Y fue el hombre un ser viviente ¿Por qué Dios lo llamó Adán? Sencillo Porque Adán significa hombre Adán significa sangre Adán significa hecho de tierra Hombre sacado de la tierra, entonces fíjese cómo el significado del nombre le da una identidad a ese primer hombre llamado Adán No fue llamado Adán porque sí, no fue llamado Adán porque a Dios le gustó, no fue llamado Adán porque le plació, no, sino por lo que significaba, por lo que era de lo que había sido hecho Adán, miremos más adelante en Génesis 2 desde el verso 21 hasta el verso 23 Allí aparece otra persona y esta otra persona se llamó Eva, dice la palabra Entonces Yahweh Elohim hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, verso 22 de Génesis capítulo 2 Y de la costilla que Yahweh Elohim tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado, ¿cuántos dicen amén? Cuando Dios dijo en Génesis capítulo 2 verso 18, y dijo Yahweh Elohim, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Cuando Dios dijo eso, creó a la mujer, su origen está en el mismo cuerpo del hombre, destinada a llevar en su seno la misma vida de sus descendientes. ¿Qué significa entonces? Madre de los vivientes o oh, dadora de vida Qué tremendo o sea el nombre tiene un significado en sí mismo En lo que era para lo que fue destinada así de fácil por eso la llamó Eva Basta escuche bien con una palabra para que Dios cambie tu vida yo tengo unos ejemplos de seres humanos que antes de nacer, ojo con lo que estoy diciendo Ya tenían asignado un nombre Porque Dios dijo sus nombres a través de su boca Por una palabra que salió de su boca Y lo hizo por el ministerio al cual habían sido llamados Y aquí de pronto viene una revelación Si sí, una revelación con respecto a lo que estoy hablando Está en el libro de Lucas capítulo primero verso trece Mire lo que dice la palabra en el libro de Lucas, capítulo primero, verso 13. Vaya allá, por favor, abra su Biblia allí, dice la bendita palabra del Señor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Y mire, salió de la boca del ángel de Yahweh y llamará su nombre Juan, llamará su nombre Juan. Juan o sea que el nombre que recibió Juan el Bautista no vino de sus papás No vino de Zacarías y de Elizabeth Vino directamente de la boca de Dios y Esto nos tiene que quedar claro Dios lo Pronunció, pronunció su nombre antes de Que ellos nacieran, estaban en el vientre Lo mismo ocurrió con Yeshua el Mesías Lo mismo Mire por ejemplo Mateo capítulo primero Vaya Mateo por favor Esto a usted le va a causar impacto Porque tal vez pasó de largo para usted Pero hoy en día la palabra se le está revelando delante de sus ojos En el libro de Mateo capítulo primero Desde el verso 21 y hasta el 23 la palabra dice Y dará a luz su hijo Y aquí está la boca de Dios hablando Y llamará su nombre Jesús Pastor ese no es el nombre de él Yo lo conozco por Jesús Su nombre es Yeshua Algunos le dicen Yashua Pero siempre he escuchado el nombre Jesús Y lo veo aquí en la palabra Pastor que tradujeron mal Lo veo en la palabra Yo no, yo no creo que al Señor le, le cause esto Algún problema De que le llamen Jesús Llamémoslo entonces Yeshua Para, para contentarlos a todos Pero ahí está escrito y dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así de fácil. Y mire lo que dice el verso 23, dice, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y eso fue lo que sucedió. Cuando Jesús estuvo en la tierra, todos los que anduvieron con Él prácticamente vieron reflejado al Padre en la vida de Jesús qué tremendo O en la vida de Yeshua Si de pronto no le gusta el nombre Jesús Así de fácil Y estos nombres los pronunció Dios con su boca Salió de la boca de Dios No salió de la boca de cualquiera No salió de la boca de María y de José Salió de la boca de Dios ¿Por qué? Precisamente por el ministerio Al cual ellos habían sido llamados Ustedes saben cuál fue el ministerio o cuál es el ministerio de Jesús aún hoy Todos los creyentes, todos los que lo han aceptado a Él en su corazón Saben que Él vino a traer salvación a nuestras vidas Y la palabra salvación encierra un todo completo La palabra salvación significa sano del cuerpo, sano del alma, sano del espíritu Próspero, bendecido en gran manera Así de fácil. La Biblia también nos da ejemplo de que Dios en algún momento puede cambiar el nombre a las personas de acuerdo a sus planes y propósitos. Qué bueno que esto lo entendamos. Y yo se lo voy a volver a repetir porque de pronto, de pronto le, le, le pasó muy rápido por, por su oído. Escuche, la Biblia nos da ejemplos de que nuestro Elohim puede cambiar el nombre a las personas de acuerdo con sus planes y y propósitos En otras palabras Cuando Dios lleva a cabo sus planes De cambiar un nombre Lo hace para asignar una misión O una nueva relación con Él Veamos algunos ejemplos Génesis 17.5 Con el cual comenzamos la Palabra con el cual comenzamos este tiempo En el libro de Génesis capítulo 17 verso 5 Es cuando Dios le cambia el nombre a Abraham ¿Y por qué se lo cambió? Porque ese nombre no concordaba con todo lo que iba a ocurrir en su vida No concordaba con todo lo que Dios iba a hacer en él No concordaba, era su nombre viejo era el nombre que él traía en sus hombros Desde Ur de los Caldeos Era un nombre contaminado Por los actos O por las acciones Que se hacían en Ur de los Caldeos Como cuáles La idolatría Sí, en Ur de los Caldeos Había idolatría, brujería, hechicería Adoraban muchos dioses Y el nombre Abraham Era el que él traía Después de atravesar el río Por eso le llamaron el hebreo Abraham el hebreo ¿Por qué? Porque fue el único Que fue capaz de atravesar el río Creyendo en el único Dios verdadero Y esa herencia la tenemos nosotros hoy Hemos creído en el único Dios verdadero En el Dios de Abraham En el Dios de Isaac Y en el Dios de Jacob y a Dios le plació para qué? para marcar en él un nuevo destino un nuevo propósito Si usted está harto de lo que está viviendo en este tiempo pídale al Señor que marque su destino Con un nuevo propósito con algo que venga de él para su vida y permita que su vida sea transformada Así como lo permitió Abraham Que a pesar de la circunstancia Se mantuvo firme delante de Dios Creyéndole a él Y creyendo en sus promesas Mire lo que dice la palabra Y no se llamará más tu nombre Abraham Sino que será tu nombre Abraham Y aquí está el propósito Aquí está el nuevo destino para el hebreo Abraham Porque te he puesto por padre De muchedumbres, de gentes Y ese es el significado de Abraham Lo mismo pasó con Sara Sara se llamaba Sarai El nombre Sarai no concordaba con ella No concordaba con su propósito El nombre Sarai estaba cargado De una mujer estéril Estaba cargado de una mujer idólatra Estaba cargado de una mujer Que no tenía propósito en la vida De una mujer que simplemente servía A su amo llamado Abraham Ese era el destino de Sarai Pero a Dios le plació en el verso 15 del capítulo 17, la palabra dice, dijo también Dios a Abraham, ya le había cambiado el nombre, a Sarai tu mujer no le llamarás más Sarai, más Sara será su nombre y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Y hay mujeres que están ahí que no quieren ser transformadas Para que su destino sea transformado, para que su propósito sea transformado Y siguen ahí en medio de, sus, de su pasado, en medio de sus recuerdos malsanos En medio de sus vivencias llenas de dolor Pero ya basta, hoy es el día en el cual se tiene que romper toda esa carga que hemos llevado en nuestras vidas por causa de ese nombre con el cual han trapeado nuestras vidas Con el cual han dañado nuestras vidas, con el cual han dañado nuestra identidad Dios te quiere dar una nueva identidad, una identidad en Él Una identidad que te lleve a la bendición, que te lleve a un nuevo destino Que te lleve a un nuevo propósito pero tienes que ponerte firme en el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes Y al Señor de Señores Jacob, mire En el libro de Génesis capítulo 32 Verso 28 Abra la Biblia allí para que usted lo vea con detenimiento Génesis capítulo 32 Verso 28 ¿Quién era Jacob? ¿Quién era? Tal vez una persona igual que usted Engañadora, mentirosa Tramposa. Eso es lo que significa Jacob. El nombre Jacob significa eso: engañador. ¿Y cuántos de los que están ahí han sido engañadores? Incluyéndome a mí. Hemos engañado a nuestros próximos. Hemos engañado a nuestro Dios. Pero yo le quiero decir algo: Dios nunca podrá ser burlado. Todo lo que tú siembres, eso vas a recoger. Jacob, en algún momento de su vida, Necesitaba ser transformado Hacía todo en sus fuerzas Era un gran negociante Pero un día Dios se le apareció El ángel de Yahweh Se le apareció Y en el verso 28 Dice la palabra Y el varón le dijo No se dirá más tu nombre Jacob Sino Israel, Porque has luchado con Dios Y con los hombres Y has vencido Qué tremendo no será llamado más tu nombre como te han llamado, como te han conocido, sino que Dios cambia tu nombre porque quiere establecer en ti un nuevo comienzo, un nuevo propósito para ti. En algún momento Simón se le atravesó al Señor y en el libro de Mateo capítulo 16 verso 18 vaya ya. Vaya y mírelo con sus propios ojos Libro de Mateo, capítulo 16, verso 18 Aquí hay cosas que no entendemos Pero que es necesario que tú las entiendas hoy Porque Dios quiere hacer algo nuevo en ti Algo nuevo en tu vida Dice la palabra del Señor Y yo también te digo En mi Biblia está en rojo Quiere decir que el Señor estaba hablando Y yo te digo a ti que tú eres Pedro Y sobre esta roca edificaré mi iglesia Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella ¿Cómo se llamaba él antes? En el verso 17 está revelado. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Bienaventurado eres Simón. ¿Cómo quiere llamarse usted, Simón o Pedro? ¿Cómo quiere llamarse usted, Simón o Pedro? Es así de fácil, porque como Simón, no iba para ningún lado. Mientras que como Pedro... Iba a ser parte de ese ejército de Dios, de esos siervos del Señor que iban a llevar la palabra a multitudes y a multitudes y a través de Él muchos iban a ser salvos. Y eso es lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Por eso le digo algo. Hoy Dios quiere darle un tatequieto a tu nombre trajinado, a tu nombre el cual lo han trapeado muchos. A tu nombre el cual no es la identidad tuya. Ese nombre que te colocó el mundo. Ese nombre que tal vez como seres humanos. Desde el inicio te dejaron marcas indelebles. Imborrables en tu vida, en tu familia y en tu descendencia. Marcas que denotan bendición, pero otras por el contrario se convierten en maldición. Muchas de esas maldiciones asociadas con nuestro nombre o con los sobrenombres o con los remoquetes, palabras de maldición que colocaron en nuestras vidas a través de nuestros nombres, los nombres que nos asignó el mundo e incluso los nombres que nos asignaron nuestros próximos. Los más cercanos, nuestros familiares, nuestros amigos en el colegio, en la universidad, en el trabajo Nombres que denotan maldad y maldición, nombres que te hacen sucumbir ante las tinieblas Y eso dejó mucha marca eso marcó tu vida, porque cuántas veces pronunciaron tu nombre para maldecir, cuántas veces repitieron tu nombre para maltratarte verbal, emocional, sexual y físicamente. Por eso te lo digo, muchos de los que están allí detrás de esta transmisión o detrás del radio. Han sido marcadas en su vida y marcaron su vida y cargaron sobre usted pecado, dolor, enfermedad e incluso muerte Muchos marcados por la separación, el divorcio de sus padres, por el maltrato, por el temor, por la vergüenza En su casa solo veían y escuchaban violencia, terror, pecado, maldición, inmundicia, maldad Muchos han crecido con huellas imborrables en su vida Que viene de ese pecado, de esa violencia, de ese abuso Que han crecido viendo a sus padres drogados, alcoholizados Llenos de ira, llenos de amargura, de violencia, de peleas De contiendas, de enfermedad, de dolor El problema de todo es que esas huellas indelebles Escuchen bien han deformado sus vidas Y es ahí donde yo quiero detenerme Han deformado tu vida Lo han puesto de otra manera La gente ve otra, otra cosa en usted Su cónyuge lo ve de otra manera Sus hijos lo ven de otra manera ¿Por qué? Porque usted está deformado Por el nombre o los sobrenombres O las palabras que han pronunciado contra usted Cuántas mujeres han maldecido a sus cónyuges por las acciones que ese cónyuge hizo contra su mujer Cuántos varones han maldecido a sus esposas desde que Dios amanece Cuántas mamás y cuántos papás han maldecido a sus hijos y han deformado sus vidas Vidas tal vez que iban a ser de bendición las convirtieron en vidas cargadas de maldición Totalmente deformados Hoy es el día en el cual Dios quiere hacer algo grande en tu vida Ya que muchos se han convertido en personas Que no tienen confianza en sí mismos Están llenos de vergüenza Y hasta se creyeron lo que les dijeron Esta es una marca de maldición No solamente en su vida Sino también en su hogar Y también en su familia y lo vemos en nuestra descendencia Y en la sociedad actual Escuche esto iglesia La maldición no tiene misericordia de ti La maldición te deja en la ruina La maldición destruye tu casa La maldición destruye tus finanzas La maldición destruye tu vida espiritual La maldición te deja sin hijos La maldición te deja sin dignidad La maldición te deja sin nombre Por eso hoy es el día de pararnos firmes delante Del Señor y algo que tienes Que hacer es aceptar Esta buena noticia Yeshua o oh Jesús Como lo dice la palabra Vino a dejar Su huella, una huella Indeleble de sanidad De restauración De restitución Para tu vida, para tu casa Para tu hogar Para tu familia y para tu Descendencia, nadie Absolutamente nadie Ha dejado una huella tan grande En toda la humanidad Él llevó tu maldición en su propio cuerpo Él llevó tu enfermedad En su propio cuerpo Él llevó Todo en su propio cuerpo Con el único fin de sanarnos De liberarnos De quitar la dolencia De perdonar nuestros pecados De arrancar la maldición Con la cual a través de tu nombre Marcaron tu destino y yo quiero que entiendas esto Hoy es el día en el cual Dios quiere hacer un alto en el camino Y quiere extender su mano de misericordia Sobre su iglesia en esta noche Escucha, iglesia Hay una palabra En el libro de Apocalipsis capítulo 2 Verso 17 Esto es lo que va a ocurrir en tu vida Tal vez no va a cambiar el nombre físico Pero sí va a cambiar tu nombre en lo espiritual Porque ya no serás Lo que otros dijeron de ti Ya no serás eso que dijeron de ti continuamente. Eso que escuchaste de tus propios próximos o cercanos a ti. Ya no serás llamado como, como te decían otros. Ya no serás llamado como te decía tal vez tu mamá. O tu papá, o tus tíos, o tus primos, o tu cónyuge. No, Dios hoy quiere hacer algo grande en tu vida. Y tú tienes que permitir que esto ocurra. En el libro de Apocalipsis Capítulo 2 verso 17 Mire la palabra del Señor lo que dice en esta noche El que tiene oído oiga lo que el Espíritu le va a decir hoy a las iglesias Comenzando por esta iglesia Y le dice lo siguiente Al que venciere daré a comer del maná escondido Y escuche esto Y le daré una piedrecita blanca Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo el cual ninguno conoce Sino aquel que lo recibe Ese nombre que Dios va a grabar En esa piedrecita blanca Escuche bien No lo tiene que conocer todo el mundo No, solamente tú ¿Para qué? Para que entiendas Todo lo que Dios quiere hacer en tu vida Ahora Hay varios significados Que son los más razonables Y precisamente los voy a exponer en esta charla para que usted aprenda En un tribunal En la antigüedad Cuando se condenaba a los acusados Ellos recibían una piedrecita negra Con su nombre escrito en ella Si se les absolvía Recibían una piedrecita blanca Y esa es la piedrecita blanca Con tu nombre marcado en ella Que Dios te va a dar En este tiempo Escucha bien Esto es lo paralelo a la salvación Qué bueno es saber Que nuestros pecados Hoy son perdonados Y que nuestra vida eterna está asegurada Y por ende Nuestro nombre no será más El que el mundo ha puesto Sobre nuestras vidas Nuestro nombre es el que Dios Coloca hoy en medio De nosotros El segundo significado En los Juegos Olímpicos de la Antigüedad cuando los atletas resultaban vencedores en una competencia La recompensa era una piedrecita blanca A los atletas ganadores se les premiaba por su esfuerzo y perseverancia La combinación de ambas ilustraciones Son muestra que somos salvos por gracia, por medio de la fe Pero como creyentes tenemos que ser obedientes Y debemos seguir perseverando día por día por nuestra salvación y eso fue lo que el ángel le reveló a la iglesia Y le está revelando a cada uno de ustedes en este día Yo quiero que te coloques en pie Yo quiero que ahí donde estás Levantes tus manos al cielo Y todo lo que el mundo ha dicho de ti Todo lo que el mundo tergiversó Todo aquello que el mundo habló mal de ti Y te colocó una imagen que no eres Y te colocó una asignación que no eres y te colocó algo impuesto que tú no eres Lo vas a llevar a la cruz del Calvario Hoy es el día en el cual Todo en tu vida va a cambiar Desde tu nombre Hasta todo lo espiritual Porque es el tiempo de acercarse a Dios Para que Él obre en medio de tu vida Hoy Él te va a entregar Esa piedrecita blanca Donde ya no está registrado el nombre Que colocó el mundo Sobre tu hombro El cual tergiversó te todo lo que tú Precisamente eres El cual cambió tu propósito E incluso tu destino Hoy es el día de entregar esos remoquetes Que colocaron sobre tu vida Y llevarlos a la cruz Escuchen Yo no soy lo que dijeron de mí No soy lo que el mundo Quería que fuera soy un hijo de Dios, soy un siervo del Dios Altísimo Por lo tanto hoy clavo en la cruz del Calvario Todo lo que mis prójimos dijeron de mí Todo lo que algunos quisieron hacer de mí Únicamente por buscar mi destrucción Hoy lo llevo a la cruz del Calvario Porque fueron unos falsos mentirosos y en el nombre de Jesús hoy me declaro libre de toda acusación, de todo remoquete, de todo sobrenombre, de todo nombre falso que colocaron sobre mí. De toda maldición que colocaron sobre mi vida, que levantaron contra mi vida. Levanta tus manos al cielo, abre tu boca y dilo, dile Señor hoy coloco todo nombre, todo sobrenombre. Hoy coloco todo remoquete, Hoy coloco toda identidad Falsa que quisieron Imponer en mi vida Y lo clavo en la cruz del Calvario Levante su voz y diga Señor soy un hijo Tuyo Señor Soy un siervo Del Dios Altísimo Padre hoy te doy Gracias y hoy abro Mi boca para declarar Lo que dice tu bendita Palabra yo quiero que tú abras tu Biblia Allí en el libro de Isaías Capítulo 43 Verso primero Por favor Por favor hoy es un día especial Hoy es el día que Dios ha marcado Para cambiar Completamente todo el destino Que el mundo Quería hacer de ti Libro de Isaías capítulo 43 Verso primero dice Ahora Así dice Yahweh Creador tuyo Coloca tu nombre Oh Luis Y formador tuyo Oh Luis No temas Porque yo te redimí Te puse nombre Mío eres tú Libro de Isaías Capítulo 49 Verso primero Más adelante Dice la bendita palabra del Señor Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Yahweh me llamó desde el vientre. Desde las entrañas de mi madre. Tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con su sombra. Con la sombra de su mano. Y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba Y me dijo. Mi siervo eres oh Luis. Porque en ti me gloriaré. Libro de Isaías capítulo 49. Verso 16. Dice he aquí que en la palma de las manos te tengo esculpida y delante de mí están siempre tus muros Tus edificadores vendrán a prisa, tus destruidores y asoladores saldrán de ti Y hay una palabra especial para ti y para mí en el libro de Isaías Capítulo 62, desde el verso primero hasta el verso 4. Vaya esa palabra, búsquela, guárdela en su corazón, guárdela en su mente y diga Señor, gracias porque esta palabra es para mí. Mire lo que dice el Señor acerca de ti. Por amor de Sion no callaré y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha entonces verán la gente tu justicia y todos los reyes tu gloria y te, te será puesto un nombre nuevo que la boca de Yahweh nombrará escucha y serás corona de gloria en la mano de Yahweh y diadema de reino en la mano del Elohim tuyo nunca más te llamarán desamparada. Ni tu tierra se dirá más desolada. Sino que serás llamada Jezibá. Y tu tierra Beula. Porque el amor de Yahweh estará en ti. Y tu tierra será desposada. Dice el Señor tu Dios. Padre levanta tus manos. Padre te doy gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias Señor, porque a partir de hoy Cumplirás todas las cosas que has dicho de mí Que has dicho de tu iglesia Que has dicho de cada uno de los que están allí Detrás de las redes sociales y detrás de la radio Y tú que estás allí Que vienes a esta transmisión por primera vez Coloca tu mano en el corazón Levanta tu mano derecha Y ve delante del Señor y di Señor Necesito que me ayudes. Dilo fuerte, di necesito que me ayudes. Di hoy abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Si necesitas ayuda, escribe al WhatsApp que aparece debajo de la pantalla. El 320-315-9990 Escribe Necesito ayuda espiritual Estaremos listos Para extender nuestra mano De bendición sobre ti Y la iglesia que está allí reunida Levanten sus manos al cielo Les voy a bendecir Padre bendice a tu iglesia Iglesia cristiana ETP te bendigo Con abundancia de paz Te bendigo con salud Y te bendigo con prosperidad Iglesia Hoy tu nombre es levantado en el nombre de Jesús. Hoy tu nombre es levantado por el mismo Señor que ha extendido su mano de bondad y misericordia sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu hogar y sobre tu descendencia. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Les amo con todo mi corazón. Que Dios les bendiga. Nos vemos. Chao, chao.